0: Buonasera amici e benvenuti a un nuovo appuntamento con fino alla fine notiziario bianco nero. Oggi mh, purtroppo causa neve burian ha impedito alle nostre belle ragazze di essere presenti, di condurre questo nostro programma e quindi di conseguenza mh, dobbiamo naturalmente... Ahimè, far meno di Marica e di Elisa. Li aspettiamo sicuramente nella prossima puntata, però come si dice, il, il programma e lo spettacolo va avanti e quindi andremo avanti senza la loro bellissima e piacevole presenza. Ma prima di iniziare, la sigla. You're Ebbene, eccoci qua. Uh, affronteremo degli argomenti abbastanza importanti, e, uh, uh, in cui andremo a vedere uh, la prossima partita della Juventus che affronterà il, il Napoli. però andremo anche un po' indietro con il tempo, andando un po' a rivedere uh, la partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter. E lo, questo lo vedremo sicuramente con un ospite che. A me fa piacere averlo qui con noi. E quindi, prima di poter iniziare, io non sono solo. Eh, fortuna, anche se non ci sono le, be- le bellissime Elisa e mm, Marica. Ho il piacere di avere con me il mio grande fratellone e socio Tony Barrera. Eccomi, ciao, ciao,
1: ciao, caro, diciamo un po' meno bello, il po' meno bello. <ride> Affascinante, dai, ah, affascinante. Sei affascinante diversamente affascinante <ride> diciamo così, diversamente affascinante
0: buonasera affascinante. a tutti cari
1: amici fino alla fine eccoci qua anche qua il Burian si sta iniziando a far sentire sono partiti i primi fiocchi dico qua perché sono in Svizzera chiaramente sono partiti i primi fiocchi anche qua eh? quindi eh beh, che anche
0: qui da me ha iniziato a fiocchettare quindi anche da noi stiamo vedendo un po' di neve sicuramente non quella che stai vedendo te però anche da noi un po' di bianco eh, lo stiamo cominciando a vedere sopra le macchine e sopra i tetti e quindi eh. il Burian che ha colpito le nostre ragazze impedendo loro di poter essere qui con noi sta un po' invadendo un po' tutti però devo iniziare subito con te Cosa ti è piaciuto ah. della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus?
1: Eh, mi è piaciuto sicuramente la qualificazione. E questo vabbè, è un dato di fatto. Eh, ci siamo qualificati. Poi ci siamo qualificati, secondo me, secondo me anche bene. Eh? Perché poi, tutto sommato, nei 180 minuti abbiamo rischiato, abbiamo rischiato pur vincendo molto di più all'andata perché se ti ricordi bene, il secondo tempo è stato di gran netto superiore di marca interista, ha eh, avuto veramente delle, delle grandi occasioni, mentre, mentre il ritorno a Torino era la partita che si doveva fare. Cioè, non è Guarda, Che cosa, cosa stata...
0: non ti è piaciuto, Tommy, per questa partita qui?
1: Di, di, no, cosa, no, devo dire la verità. Eh, siccome era la partita che bisognava fare, quindi bisognava qualificarsi, non è che non dovevamo dimostrare niente a nessuno perché se c'era da dimostrare qualcosa l'avevamo dimostrato l'andata vincendo quindi se devo dire la verità eh, a me va bene così è una, è una Juventus che è in difesa però ha chiuso, ha barricato la difesa e quando, e quando può riesce anche a creare tre grandi occasioni del, del solito cristiano Ecco, forse la cosa che mi piace un pochettino meno è che le occasioni sono sempre lui gli altri poi vabbè chiesa ha segnato ha segnato però non dico eh, però diciamo che le occasioni e tutto è sempre sui piedi di ronaldo ecco magari qualche occasione in più sui piedi di qualcun altro forse sarebbe stato cosa gradita però alla fine eh, ragazzi la qualificazione la qualificazione scusatevi che qui la qualificazione ci voleva e quindi, e quindi l'abbiamo presa
0: io, io sono a posto così onestamente. credo che noi due siamo sicuramente contenti della qualificazione della Juventus alla finale di Coppa Italia Tuttavia l'ospite che andremo a, a presentare adesso qui con noi credo che sia un meno felice di questa situazione quindi probabilmente sarà ben attapirato della non qualificazione da parte della, dell'Inter perché è una tifosa dell'Inter e quindi in conseguenza presento
2: Andreina. Buonasera ragazzi, buonasera. Andre, Andreina. Buonasera in mancanza di donne ho oh, l'onore, l'onore, di venire qui questa sera ragazzi ma Andrei, il piacere tutto nostro Andrei, buonasera, buonasera a voi, come andiamo?
1: Andrina, bene, scusa, bene. scusa, ma ti è cresciuta sì. la barba e i baffi per il dispiacere de, de di, quella del lì, di
2: quella maledetta sera <ride> sciocchino sa che donna barbuta è sempre piaciuta eh sì, infatti, sì, sì,
1: agli dai. altri però donna <ride> è sempre piaciuta agli altri però. buonasera
2: a voi ragazzi buonasera, buonasera.
0: a, te Gabbo. Ciao, a ciao. voi è un
2: onore e un saluto anche alle ragazze se ci stanno seguendo grazie Andrea per aver
0: accettato il nostro invito è e un onore eh, nostro ospite um, a programma fino alla fine che naturalmente va un po' in contrasto con i colori sociali per cui tu ti fii. E Io subito ne approfitto per chiederti come hai visto la partita eh, nei 180 minuti e in particolare negli ultimi 90 minuti dove l'Inter doveva sicuramente cercare di far gol per uh, qualificarsi
2: e invece purtroppo alla fine è uscito fuori 1-0-0. Sì, guarda, mi sono trovato molto in difficoltà nella nella partita di ritorno. Ho visto un Inter non capace di reagire a una difficoltà perché ormai abbiamo capito che quando l'Inter si trova in difficoltà quest'anno poche volte riesce a risolvere i vari problemi che ci sono nel corso della partita. Il ritorno è stata una di queste. Si è presentata una grande difficoltà davanti all'Inter e Conte e non siamo riusciti e non sono riusciti a risolvere. Questo muro non sono riusciti a scavalcarlo, insomma. Questo muro juventino. Ed è stato un grosso problema. Ma secondo
0: te cosa non ha funzionato nell'Inter in questa partita? Come in altre partite tipo lo Shakhtar Donetsk in Coppola in Champions League? Oppure altre partite come per esempio quella che ho visto io contro la Roma dove stava vincendo e che poi alla fine ha pareggiato? Cioè, Cosa manca ancora all'Inter per essere una squadra da vertice?
2: Purtroppo manca, manca di lucidità, manca di lucidità nei 90 minuti, nei 90 e 90 e passa minuti. Non abbiamo quella lucidità sotto porta e non abbiamo quella lucidità di organizzare una partita in un modo preciso come può avere magari la Juve, che è con la Juve quest'anno che si sa adattare a determinate situazioni, a determinate squadre. L'abbiamo notato, quando ha davanti attaccanti come, come Lukaku e Lautaro, si sa ben difendere si sa chiudere, bisogna sapersi chiudere bisogna sapersi adattare nel 2021 a determinate squadre, e determinate situazioni, l'Inter non è così l'Inter non si sa adattare è troppo schematica e mantiene quella, quella rigidità che a volte può far bene ma a volte fa un male, un danno che eh, lo sentiamo ancora adesso dopo due giorni a questa parte purtroppo è Però, così Andrea, Andrea
0: uh, sì. nella partita andata, diciamo che C'erano delle defezioni da parte dell'Inter Uno era Kimi E l'altro era Lukaku, Lukaku. Eh, Quindi anche lo stesso Lautaro si è trovato un po' in difficoltà Giocando con Sanchez Non Chiaro. sono stati incisivi A tal punto da ehm, Vincere la partita D'andata Mentre In questo ritorno sicuramente erano tutti Presenti tranne Sanchez Che era, infortun- che era squalificato insieme a Vidal Cosa è mancato proprio, malgrado la presenza di questi giocatori così importanti per l'Inter, in particolare
2: Lukaku? È mancata la la lucidità, cioè tu non puoi puoi permetterti di avere un Lukaku lì davanti e pensare che vada sempre bene tutto. Ci vuole la lucidità, la miglior lucidità di Lukaku, ci vuole la miglior qualità che sa esprimere Lukaku, che sa esprimere Lautaro. Lautaro è sempre stato forte da un anno a questa parte nei tagli, nelle progressioni e nei tagli in diagonale, non l'ha fatto non l'ha fatto perché è stata forte la Juve nel poter chiudere questi vari buchi in difesa, tutto lì Lukaku è il solito che ha bisogno della palla per poi girarsi uno come De, De Ligt quella sera non gli ha permesso di girarsi cioè, l'Inter non è che è andata a mancare qualcosa, è la Juve che ha completato quella mancanza dell'Inter, che è diverso si è comportata bene la Juve tanto di cappello, non ce n'è la,
1: la Juve ha abbassato la squadra di 20 metri, 30 metri ha messo sì. la difesa appena fuori dall'aria e 10 metri circa più avanti ha messo il centrocampo. Non dando più la possibilità a gente come Achimi, anzi Achimi è ancora riuscito a entrare in fascia e a sfondare e tutto quanto, però poi sulla in fascia, centro sì. sulla fascia. Però poi in centro quando ti trovi Delite, quando ti trovi Demirale, quando ti trovi quella gente qui che ormai sono veramente... Eh, non dico fuori classe, però è gente che veramente eh, può stare con onore nella Juventus e poi è entrato anche Chiellini, quindi a quel punto lì è chiuso completamente tutto ed è riuscita anche a sopportare la Juventus la non giocate buone di eh, Bernardeschi che faceva sempre fatica a recuperare e alcune volte, soprattutto nel secondo tempo qualche passaggio sbagliato che ha favorito qualche piccolo tentativo di contropiede da parte dell'Inter di di Betalcourt nonostante tutto ha sempre chiuso la mossa vincente e l'abbiamo vista dalla Juventus di campionato contro l'Inter 2-0 alla Juventus di Coppa alla Juventus di Coppa vinta 2-1 e poi il ritorno addirittura sullo 0-0 chiuso completamente l'Inter senza fargli fare neanche un tiro in porta il bello è stato quello perché l'Inter è rimasta lì sulla tre quarti della Juventus ma in realtà non ha fatto un tiro in porta o perlomeno il pallone è già arrivato poi è stato ribattuto, è stato tirato il calcio d'angolo ma Buffon i guanti li ha tenuti puliti li può usare ancora Spero. la prossima volta che i guanti lì, Buffon, capito?
2: Speriamo che sia titolare sì che li possa usare
1: eh, e, questo è che, e questo è veramente il, 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 il grosso cambiamento della Juve, aver portato la squadra dietro di 20-30 metri giocando appena fuori dalla difesa e riuscendo a non rischiare completamente niente perché non ha rischiato
2: ma la domanda ve la faccio io adesso a voi cari tifosi Juventini, si è tornati quindi così a un catenaccio classico di Pirlo o è Pirlo che ha cambiato il modo di giocare in base ai match o alle partite da affrontare? Cioè, ormai si chiuderà sempre così, la Juve dietro, o sarà predisposta nell'azionare diverse azioni di gioco in base a chi ha davanti?
1: Allora, Andrea, parliamoci chiaro. Pirlo probabilmente aveva una visione di gioco molto più spudorata, molto più aggressiva e soprattutto cercando di recuperare palla molto in alto. Dopo tutto un campionato, che ha capito che cercando di recuperare palle in alto, riuscivano, cioè ci ti saltavano nel centrocampo e tu non riuscivi a recuperare e loro ti segnavano in contropiede, a quel punto lì, oh, cioè, a quel punto lì, o oh, vai avanti a essere criticato, e corri il rischio di essere fuori dall'Europa di essere fuori dalla lotta del campionato, di essere fuori. Tutto oppure corri il rischio dalla Coppa Italia corretta, tutto perché. L'Inter, cioè la Juve che abbiamo visto in campionato contro l'Inter è stata vergognosa cioè una Juve che probabilmente era 30 anni cioè forse dai tempi di Manfredi o di quella gente lì che non si vedeva giocare in la questo Juve modo no? Quindi, certo. a quel punto lì il povero Pirlo gli è rimasto solo dice ok le mie idee poi magari, magari piano piano una volta che adesso la difesa l'ha ben fatta e l'ha ben chiusa magari piano piano inizierà a, alzarla, inizierà a alzarla di qualche metro la difesa, no? per ritornare alla sua idea. Però nel frattempo hai morale perché continui a vincere. Hai vinto una supercoppa, sei in finale di Coppa Italia e sappiamo che vincere aiuta a vincere. E quindi probabilmente poi eh, anche, anche i reclami e le lamentele da parte del pubblico, da parte della stampa, da parte di tutti, vengono sempre meno. Eh, come lui dice, ok per me è un onore essere chiamato allegriano, allegri, che, che gioca l'allegri, vincessi io quello che ha vinto lui e alla fine c'ha ragione, capito? Poi cioè. magari, piano piano, piano, piano magari, magari non quest'anno però il prossimo anno facendo si spera che ci sarà da fare anche il precampionato e tutto quanto magari il prossimo anno ritorcherà con la sua idea di avere una Juve un po' più, più avanti e più da recuperare la palla più verso l'aria avversaria che verso la sua diario verso
2: la sua dici
1: certo però in questo momento in questo momento tutti stiamo lodando Pirlo perché comunque abbiamo vinto la Supercoppa comunque siamo dentro in, ai, ai agli ottavi di Champions siamo, siamo in finale di Coppa Italia che cosa si può dire ancora di più di Pirlo cioè, avete capito eh, cosa gli vuoi dire siamo lì abbiamo una partita in meno
2: e speriamo che sia solo una, perché ho sentito anche che, per via delle, delle condizioni meteo, Juve Napoli tentennali sul lato, sul lato del, dell'essere inviata la partita.
1: Eh, eh, ma è, eh, è, eh, è, Na- eh, è Napoli,
2: Juve
0: non sarebbe una bella si sì, perdona
2: speriamo di nuovo perché se no un'altra truccarozza sì,
0: ragazzi che in questa no. partita l, l, il campionato non si deve giocare cioè, <ride> facciamo, sì, facciamo, un,
3: facciamo
1: il campionato solo juve e napoli
0: <ride> diciamo che sì, finiranno sarebbe, questo campionato senza aver giocato juve e napoli quindi
2: speriamo eh, di nuovo e lo vinceremo Io... lo stesso <ride>
0: Io ti posso dire che secondo me, rivedendo un pochettino la Juventus eh, di inizio stagione, posso dire che in particolare nella partita eh, sia contro l'Inter, dove ha perso per due reti a zero in campionato, sia contro la Fiorentina, che il pareggio che aveva fatto all'andata contro la Roma è stata una squadra che ha preso, io mi ricordo il gol Uh, a Roma su calcio d'angolo, cioè da possesso palla è partito il contropiede dove tu ha fatto il 2-1 insomma. e fu abbastanza imbarazzante quell'azione lì come è stato imbarazzante anche il gol di Barella nel, um, nella vittoria per due reti a zero probabilmente lì ha capito che questa squadra non poteva sicuramente sostenere quel tipo di gioco o probabilmente c'era anche qualcosa che lui non è riuscito a comunicare alla squadra oppure non ha i giocatori adatti a fare quel tipo di gioco che lui vorrebbe e quindi ha adattato un po' il gioco agli uomini a sua disposizione puntando in fin dei conti sul recupero di Chiellini e sul punto forza della difesa eh, tanto alla fine la, chi prende meno gol chi ha la difesa più forte può raggiungere sicuramente gli obiettivi che si vuole prefissare eh, perché le partite si vince anche per 1-0 eh, o per eh, 2-0 l'importante è portare a casa poi i tre punti i e credo che questa sia stata uh, l'evoluzione di, uh, da parte di Pirlo in questa, in questa stagione poi probabilmente il prossimo anno cambierà, come è anche vero il fatto che eh, si gioca ormai ogni tre giorni e quindi avere quel ritmo partita eh, di poter andare a pressare alto l'avversario, alla fine vedi anche la stessa Atalanta, la stessa Atalanta che eh, predilige un gioco d'attacco ha dovuto purtroppo dire anche delle sconfitte, l'ultima rimonta in campionato <ride> contro il Torino,
1: anche delle sconfitte o delle rimote piuttosto importanti,
0: 3 a 3. Certo, certo, certo. sicuramente abbastanza importanti, quindi eh, non è facile poi in questa stagione qui perché tanto ci portiamo gli strascichi della scorsa della stagione passata e quindi dovuto al fatto che è stato tutto un continuo e, e causa Covid bisogna giocare un po' ogni tre giorni e cercare di recuperare il tempo perso. Cosa ne pensi, uh, Andrea, del, sì. di Conte?
2: Conte, ma chi? Antonio Giuseppe, perdonami.
0: Eh, ormai Giuseppe penso che è andato perché non è stato neanche messo nella, nella squadra di governo. Quindi ormai hai i titolari, insomma. <ride> quindi ci, ci resta solo Antonio.
2: Antonio ti dirò, a me non è, mai, non è mai piaciuto, non è mai piaciuto e penso sia sopravvalutato in una maniera spasmodica cioè qualcosa di assurdo alla fine dove è arrivato? dove è arrivato e cosa ha fatto? bisogna chiedersi sempre il palmares degli allenatori e dei giocatori, fino a che punto si arriva e cosa si conquista cosa ha fatto Antonio Conte? secondo me, sì, ha tirato una Juve ha tirato, ha tirato su una Juve ma non è che c'era solo Antonio Conte anche il Chelsea eh Ma c'erano delle predisposizioni economiche e e tanto di giocatori che hanno permesso di fare questa determinata cosa. Ricordiamo che Conte con la Juve aveva un determinato centrocampo e un signore centrocampo. Parliamo anche dello stesso Chelsea. I dati ci sono. Conte purtroppo è sopravvalutato e ti dirò, secondo me non è l'uomo adatto per un Inter... eh, dove si deve assumere determinate responsabilità arrivati a, que- arrivati a oggi bisogna cercare di combattere per il campionato Conte non è l'uomo adatto Conte secondo me non è l'uomo adatto per un campionato quest'anno
1: io, Però... io, ti, io, scusa, io ti dico Vai, la come. mia secondo me, secondo me Conte era l'uomo adatto per l'Inter no? il problema di Conte è che probabilmente lui non è, 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 l'abbiamo visto anche con la Juve perché poi alla fine si è lasciato male e adesso ci sono stati pure questi strascichi dopo la partita di, di, di Coppa dopo le eliminazioni, probabilmente Conte lui alla fine eh, eh, non riesce a essere comunicativo e soprattutto non riesce a tenersi una squadra no? non riesce a tenersi la squadra tant'è vero che già dall'anno scorso, l'anno scorso lo, volevano, lo volevano esonerare no? e quindi eh, così cioè, la, 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 il problema di Conte secondo me è non riuscirci a tenere una squadra eh, e questo è un grosso problema perché eh, sei sempre qui in bilico alla fine finisci un campionato e eh, oh, poi l'anno scorso comunque è arrivato a un punto, eh, ragazzi non è che è arrivato a 25 punti fossimo stati due partite probabilmente, probabilmente avevamo uno scudetto in meno eh, perché ormai la Juve era arrivata cotta cotta e mangiata no? quindi è arrivato a un punto Conte, però il, il, il Conte non, secondo me non si sa tenere le squadre, No, alla fine o che lui vuole troppo o che comunque lui a livello di comunicazione addossa sempre la colpa a, a, alla dirigenza perché così aveva fatto la Juve dicendo che non poteva andare a mangiare, non si può andare a mangiare con 10 euro nei ristoranti da 100 e con l'Inter eh, comunque c'è sempre si c'ha sta sempre
2: attaccando
1: e si, e si, si è attaccato la, l'anno scorso e si, si sta attaccando adesso, poi quest'anno una volta in più la società veramente sembra avere anche dei grossi problemi societari e finanziari un po' come tutte le squadre ma forse l'Inter è venuta fuori prima e probabilmente a breve le seguiranno anche molte altre no? però comunque poi Conte alla fine si attacca sempre contro la società e mai magari contro a, a, anche un po' a se stesso no? E quindi
2: io spero con... che cambi mentalità ti dirò la verità eh. è Perché troppo poi... Vai pure Tony, vai pure. Tony. No, no, dico
1: che chiudo, perché poi alla fine, come dicevi tu Andri, alla fine giocava, giocava con Fiofior giocatori quando ha vinto lo scudetto, quando ha vinto lui i tre scudetti nella Juventus. Non era poi una squadra campata così, capito? Eh, probabilmente probabilmente Allegri, Allegri non aveva questi stessi giocatori e riuscito a fare due, semi, due finali, capisci? Perché gli avevano anche tolto Paolino Popolba a, 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 a un certo punto. E quindi, e quindi eh, è così. La, la, il Conte è il conte, bravo, perché non, è, non possiamo dire che non è bravo, perché è bravo, perché tenere lì l'Inter a due punti dal Milan e sempre ogni domenica dietro l'altra, da un momento c'è il sorpasso, e comunque tenere sempre lì la squadra sempre pronta a mordere sul fiato del, del Milan, vuol dire che comunque lo sai fare l'allenatore, no? probabilmente gli manca la comunicazione gli manca la gestione poi con la dirigenza ecco qui probabilmente forse è peccato Marotta che doveva essere un po' più il coscinetto il filtro tra lui e la dirigenza e invece, invece Conte parla a ruota
0: libera no? Ecco,
1: su certe cose probabilmente doveva far parlare più Marotta che parlare lui
0: Andrea una domanda ma eh, torniamo poi indietro di due anni quando è stato annunciato da parte della società l'arrivo di Conte, tu che cosa hai pensato? Che poteva essere l'uomo e l'allenatore giusto per far decollare l'Inter o hai avuto dubbi già da quando era stato scelto lui?
2: No, dubbi non ne abbiamo avuti, ma penso non ne abbia avuti nessuno, nessun interista, nessun tifoso interista appena arrivato. Si pensava ad un progetto che potesse andare avanti con gli anni. Il problema è che come, come uno sposalizio non ti accorgi mai con chi, chi ha a che fare appena ti sposi, appena sali sull'altare. Devi, par, devi far passare il rapporto un paio di anni e dopo due anni capisci che questa persona sta ripetendo le classiche cose che ha fatto con la Juve e con il Chelsea. Ne ha sempre una, sempre una scusante, sempre colpa degli altri. Impone un determinato gioco che ormai lo conosce tutta Europa, se non tutto il mondo. Quando una persona, una persona penso che debba essere anche umile, non puoi sempre scaricare la colpa alla società o ai giocatori e mi vai ad attaccare uno come Eriksen, grande caso che è inutile aprire una parentesi che ormai la conosciamo, cioè un signor allenatore non va a fare determinate cose. Io se fossi stato conte, questa sceneggiata con Eriksen non l'avrei mai pubblicata davanti a nessun giornale e davanti a nessun televisore. Purtroppo, signori, non si nasce, ma si, non, non, si, non si diventa, ma si nasce, perdonami. È sempre così, è sempre così. Ci credevamo, ci credevamo, ma con l'andare del tempo capisci che è sempre il solito, non ce n'è, e poi mi gioca te, sempre così.
0: Ma secondo te, che cosa non ha fatto Come dire, scoppiare la scintilla tra lui ed Eriksen? Cioè è colpa di Conte che non riesce a capire Ericsson o Ericsson che non si riesce ad adeguare al gioco di, di Conte?
2: Penso che sia un 50 e 50, bravissimo Salvo. Questo è un 50 e 50. È uno come Eriksen, che giustamente a 27 anni, 28 anni non si riesce ad adattare. E poi è anche, è anche gran parte della colpa è anche di Conte che capire che una persona... Se gnocca in, in un determinato settore la devi cercare di muovere nell'altro. Come se a me da domani mi dicono vai a fare il cuoco. Sì, ok, parto con, in punta di piedi perché non so esattamente come comportarmi, ma ci provo. Eriksen non è che non ci ha provato, non è che ha rinunciato, ci ha provato, ma se capisci che lui come playmaker ha molte difficoltà non nell'impostare, non è nella fase di impostazione, ma nella fase di copertura, lo lo metti. Lo lo metti, non è un Brozovic, non è un Vidal. Pirlo era bravo nella fase di impostazione come playmaker come mediano ma... no ma aveva qualcuno di fianco però che gli faceva lo sporco lavoro
1: guardate anche lo stesso Rabiot. Rabiot portato adesso davanti alla difesa davanti alla difesa primo corre molto meno perché è lì però recupera anche molti più palloni riesce claro. a, a recuperare anche molti più palloni quando era davanti giocava sulla stessa linea quasi Quasi di, di, di Ronaldo, è chiaro che al centrocampo ci veniva a mancare la Juventus e
2: lì c'erano i buchi
1: c'erano eh, eh, nella
2: eh. fase difensiva Rabiot secondo me è molto importante già il Paris yeah. faceva alti ah. livelli di impostazione ti dirò in Coppa Italia non c'è stato nessuno infatti le redini le ha prese Danilo non è che sia questo granché come impostazione eh, Danilo però si è fatto avanti, ha impostato gli manca di tecnica ma l'ha fatto penso che la Juve abbia già il tassello in casa un Arthur ragazzi che...
0: Quello è un problema
2: quello è un problema
0: più avanti durante la la diretta voglio chiudere un po' questo argomento qui con due domande, la prima che naturalmente è rivolta a te e anche a Tori riguarda naturalmente la situazione societaria dell'Inter Cioè, a te come interista, e guardandolo un po' da fuori, ti preoccupa questo questo, problema economico o secondo te alla fine si troverà la soluzione?
2: La soluzione si troverà, però non ti dico e non nego che mi, mi preoccupa molto questa cosa. Allora, abbiamo un paio di esempi in Italia di come sono andate queste cose qui, questi problemi finanziari delle società primo caso è la Roma, la Roma ha avuto gli stessi problemi economici come può averli l'Inter in questo momento, è stata presa dagli americani e si vede che situazione ha creato. Io penso che l'americano a Milano non deve sbarcare, non deve imporre quella bandiera lì a San Siro, ci vuole un Moratti, ho sentito certe nozioni che dicevano che sta ritornando gran parte della società italiana, che Moratti vuole riprendere un po' di percentuale con qualche imprenditore italiano, io lo spero, perché una volta che compri una squadra non è che compri la squadra e poi la lasci lì nel camerino devi, deve far parte di un progetto deve essere tua, devi sentirla Moratti è stato l'unico che l'ha fatta che se l'è sentita cucita addosso
1: Vabbè a- mm. Andrea i Moratti no? gli hanno messo a disposizione talmente tanti soldi per poter fare quella squadra perché ne ha messi talmente tanti
2: sì, no? ne lo ne buttati no,
1: lo sappiamo no? gli hanno detto tu c'hai sto giocattolo però non rompi le palle qui in mezzo ai petroli perché alla fine è successo questo. questo è ti diamo, così, chiaro. Ti diamo, ti diamo tutto quello che vuoi, che è sempre di meno del danno che ci faresti in mezzo ai petroli. No?
2: Capito? E quindi. ok. Già senza carburante, qua. <ride>
1: Capisci? Il discorso è che l'americano in Italia può anche venire, però il problema è che l'americano ha una mentalità diversa da noi italiani. E quando tu vai a Roma e la prima cosa che vuoi fare è lo stadio e non te lo fanno fare. Cioè è chiaro che tu cosa, che cosa fai? Tu hai una visione di investimento che parte dallo Totalmente
2: stadio differente. e non te lo
1: fanno fare lo stadio perché non te lo fanno fare così come non glielo fanno, non glielo fanno neanche sistemare il Franchi che comincio voleva, eh, voleva farlo d'oro, no, lo voleva fare, certo. non glielo fanno sistemare solo qualche ritocco solo perché cioè, in, Italia so siamo, in Italia siamo ancora ri, indietro di 30 anni queste cose no? sì. Quindi, a, e, e la Juve. Cioè, dico, e la Juve non ha fatto scuola. Non hanno, non hanno capito che la Juve, la prima squadra, grande, grande basta guardare che il Sassuolo, il Sassuolo è lì perché c'è lo stadio di proprietà. Se no, non sarebbe stato lì adesso, a prescindere poi che Covid non Covid, quindi non siamo più chiari. Tutti... Però la mentalità è questa. Cioè, un, un americano arriva, la prima cosa che vuole, si fa guarda il terreno, voglio farmi lo stadio di proprietà e da lì in poi costruisce. Come batte le basi? Come metti giù le basi? Non gli fanno fare niente. Quindi, qui in Italia, chiunque arriva non ti fanno costruire la squadra. Non te la fanno costruire, è inutile,
2: capito? Quindi, per sì, quello di invece... fanno formare la famiglia, la società no, è un problema. Perché
1: la, perché la base di una squadra è lo stadio. Lo stadio deve essere tuo, te lo devi gestire, te li devi fare tu i soldi e da lì in poi ti recuperi i tuoi soldi, fai il supermercato fai l'albergo, fai il bar, fai l'hotel e fai qui, fai là No, avete visto la Juve cosa sta facendo poi deve costruire ancora e, e tutto quello che è e no, dietro, io,
0: scusate se ti interrompo Toni. però io adesso non, non vivo a Milano quindi di conseguenza non conosco bene adesso le, però come mai due squadre così blasonate come Milan Inter- e Inter Milan. alla fine non ci sono eh, imprenditori locali che vogliono prendersi la responsabilità di gestire due società così importanti come, eh, come Mila e Inter. Gli ultimi Inter. sono stati Moratti e Berlusconi. L'Inter, l'Inter costa un... mille
1: milioni, e eh. l'Inter ci vuole mille milioni per comprare, 950, mille, capito? Sono cifre che in questo momento che non, non sappiamo... Ma no, non sappiamo neanche quanto dura il Covid, quindi sono cifre che in questo momento terrorizzano tutti, terrorizzano nessuno, risca, nessuno, ah, no, risca. nessuno. Cioè l'americano di turno è andato a comprare, è andato a comprarsi la Spezia. Lo sapete, no? È l'americano di turno. Se comprate la Spezia, dice iniziamo da lì: vediamo cosa succede. Come va? Bravissimo. Capito? iniziato da lì: e vediamo cosa succede.
2: Purtroppo, Milano è una piazza <ride> particolare. Si sa, questo si è sempre saputo economicamente e finanziariamente. Adesso una scommessa <ride> del genere non la farebbe nessuno. E poi Solo un Moracchio, un Berlusconi. ipotizziamo ma E
1: poi siamo sempre lì Andri, non ti fanno fare lo stadio perché, perché San Siro mezzo che sia è la scala, scala del, del calcio, calcio classico. Cioè, ho capito, va bene diventerà un'altra scala del calcio quella che faranno Capito, questa è la memoria. metto
2: in dubbio che non si possa togliere, perché in Inghilterra c'è Wembley, che è altro che Scala del Calcio, dove gioca la nazionale inglese, e poi ogni, ogni squadra ha il, il vario campo d'allenamento e il vario campo come l'Old Trafford o i vari, eh o beh, i beh, vari stadi. È la mentalità che è diversa, ragazzi.
3: Sì,
1: perché noi siamo... Uh, oh, vai, a toccare, vai a toccare la Scala del Calcio, così come il Franchi, modifichiamo il Franchi, siete matti. Cioè questo lo vuole coprire e questi non lo, appena appena glielo fanno fare questo voleva fare tutto tutto, tutto, tutto a modello americano te, che, gabbiotti televisore, gabbiotti,
2: eh. ristoranti all'interno e non li fanno fare niente
1: secondo te tu se, se ti non fa mangiare
2: fare... dal paninaro fuori ti fa mangiare ancora il comune
1: se, se non puoi fare questo secondo te che programma puoi fare? tu compri una squadra e mm. che programma fai?
2: niente purtroppo Carino. niente e la per dimostrazione mio...
0: Per chiudere vi chiedo cosa ne pensate della diatriba che poi è sorta tra Conte e uh, Agnelli che poi insomma sembra che abbia coinvolto un po' altre, altre persone tipo Paratici, Moriali, insomma eh, dirigenti juentini contro dirigenti interisti però effettivamente eh, come l'avete vista voi da, da fuori? Ecco Andrea penso sia
2: Penso sia stata qualcosa di personale, Salvo. Non penso che sia stato tanto per amore dell'Inter perché Conte non penso se ne esca fuori così al giorno d'oggi tanto di dito medio e tanto di accuse nei confronti della società juventina per l'interesse dell'Inter. È tanto un problema che ha avuto Antonio Conte con la società juventina che poi si è portata, tralasciando tutte le varie situazioni di questi anni, si è portata fino adesso all'esplosione totale di un Conte sì. che fa il dito medio, Agnelli che gli dà del coglione. E... Però è una cosa che si è portata avanti durante, durante gli anni, tutta una situazione passata, che è esplosa adesso, tutto lì. Non penso che l'abbia fatto per amor proprio dell'Inter, mai e poi mai. Penso che deb- ci debbano essere delle bandiere anche in panchina, tutto lì, oltre sono... che i grandi campioni.
1: Sono due diatribe diverse. Una, come giustamente dice Andrea, viene da un passato, viene da un fo- da- dal modo come è andato via la Juventus, viene dal modo di, di, appunto, di-, di quella famosa che non puoi andare a mangiare a con 10 L'Aizzonte. euro nei ristoranti da 100, viene da tutto questo, questo questa cosa che calderone. si era fatta da questo calderone. E questa, vede, Conte e Agnelli sono loro due. Diverso è la tra- di- diatriba tra Paratici e Oriali perché sembrerebbe che sia anche dovuta dal, dal disturbo che la Juventus sembra, eh, abbia fatto per Barella, le continue insistenti telefonate, sembrano per poter, eh, che io anche lì non penso che, che chiami un giocatore, ma penso che chiami il suo, il
2: procuratore. Il suo procuratore, quindi le telefonate,
1: le telefonate non le fa il giocatore, se il procuratore è intelligente Fa finire, fa finire il campionato a Barella, gli dici gioca che stai dando bene e poi dopo ti dice guarda sai che c'è la Juventus, nel frattempo nel frattempo li porta il procuratore la proposta dicendo ti va di andare alla Juventus con 100 milioni no, io penso che funzioni così, che la Juve non chiami direttamente il giocatore eh, ma magari no, il due
2: whatsappini no. gliela mandati ti dirò. <ride> ma eh, sai non lo so no,
0: anche no, perché eh. All'Inter ha dato fastidio il fatto che forse
1: eh, alla, Juve, alla
0: vigilia di partita così importante in cui vedeva Juve e Inter forse la destabilizzazione pre- preoccupava la destabilizzazione del ma, calciatore ma, ad affrontare ma, poi una partita così importante come la semifinale
2: del Coppa Italia, forse.
1: Eh, ma, ma questa fa la... parte del calcio. Salve. Che poi
2: così non è andata perché se, sappiamo quanto è, quanto è forte quel campione, quanto è forte Nicolò. Si fa poco influenzare dalle situazioni esterne. Lui quando entra in campo penso che sia veramente impossessato da quel pallone lì, assurdo. E eh, eh, appunto,
1: penso che Oriali sia più una cosa di frustrazione, capito? Nel senso sì, si che, è sentito
2: un po' preso che, in causa. Dai. Che,
1: sì, no, dice noi, ok, ma questi possono arrivare a tutto comunque. Eh, teniamo conto, teniamo conto che i soldi alla Juventus arrivano dall'America, perché arrivano tramite la Jeep, eh, e, non e, e, il, e il disavanzo li mettono di là, li mettono, capisci? Tutto il disavanzo, il buco che c'è, che stanno piano piano coprendo in una certa parte, arriva da, da molto da quello che succede in America, capito? Perché passare da non so, da 10 eh, passa milioni, 11, quanti erano 15, arrivare a 45 col marchio Jeep, eh, cioè, non, so siano, eh, non so quanti siano gli sponsor che possono fare un passaggio del genere, no? quindi certo. questo, questo, la fortuna della Juventus probabilmente è anche questa di, essere, di avere so questa famiglia qui che da voci sembrerebbero anche loro disposti a trattare una quota della Juventus perché comunque la difficoltà c'è anche Beh, per vabbè. arrivare
0: Ma, uh, si, si, si era parlato del, del cugino di Alessandro Nasi che doveva entrare in società che doveva mettere una quota di soldi e prendersi una parte del pacchetto. Tant'è vero che se doveva entrare Nasi, Nasi mh, passava un po' a prendere il posto di, uh, di Agnelli di Andrei, e di Agnelli verrebbe dirottato poi verso la Ferrara. Eh, le voci esplicati. sono queste che si sono dette il futuro della Juventus eh, non è ancora delineato come non è delineato insomma, il futuro dell'Inter Insomma, queste grandi squadre hanno eh, un futuro ancora incerto sia dal punto di vista dirigenziale da parte di chi dovrà eh, gestire queste due società sia dal punto di vista naturalmente tecnico perché anche domani se arriva una nuova eh, chiamiamola così dirigenza eh, deciderà poi naturalmente a chi affidare la direzione tecnica della, della squadra ecco sicuramente ehm, prepariamoci a, a qualcosa di, di nuovo di diverso nel futuro ecco come okay. Stine okay. so yeah, eh,
1: yeah, per yeah, fare un esempio e comunque prepariamoci a, 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 a se, non, se non si capisce questa storia Covid, prepariamoci veramente a, a periodi molto molto bui. Perché eh insomma, questa, 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 questa che non arrivano? Eh sì, certo, d'altronde, ragazzi, è eh, come, come si è sempre detto: cioè se gli sponsor, se gli sponsor non hanno soldi, se io non vendo. Non vendo la Nutella per fare uno sponsor. No, se io non vendo la Nutella, come faccio a darti quei soldi che ti ho mangiato? Certo, cioè, se nessuno compra la Nutella perché non può andare al supermercato. Adesso certo. dico questo per assurdo. No? Sì, sì, no, sì, ma no, no. Ma
0: poi è la realtà dei fatti, purtroppo. Finteconti, è la realtà dei fatti. Quindi, insomma, prepariamoci, perché, insomma, gli stadi portano soldi, il pubblico. Nello stadio è quella che naturalmente serve anche per dare l'infa alle casse di ogni società.
1: Certo, questo è... per, questo dico, per questo dico, e ne avevamo parlato in qualche programma qualche, qualche settimana fa, qua, la settimana scorsa, per questo dico, cioè voi che è un business della Madonna per la televisione, mi mettete i figuranti a Sanremo e portate avanti sta macchinona che è Sanremo con i figuranti dove li fate fare un giorno sì e il giorno dopo pure i tamponi non riesco a capire se funzionano i figuranti a Sanremo e nelle trasmissioni televisive funzionano i tamponi e li, e li obbligano, quindi li mettete e li fate fare il tampone due giorni prima e il giorno prima, non riesco a capire perché non puoi aprire lo stadio a chi ti porta il tampone a chi c'è il tampone questo non riesco a
0: capirlo però, per quanto riguarda Sanremo, io so che non ci sarà pubblico a Sanremo.
1: Dicevano che c'erano i figuranti, i figuranti io,
0: tamponati. Io no. so che il comitato tecnico ha accettato la proposta della, della RAI, però, è una proposta mh, di fare la manifestazione senza. a porte chiuse. Sì, sì. Io, io so. Però, allora,
1: ok, Sanremo, però, io vi parlo anche di altri programmi, no? ci sono dei programmi è vero magari a posto di essere 100 un pubblico ce ne saranno 50 però questi si sono e sono tutti col tampone ti obbligano a fare il tampone no, no,
0: quello... e allora
1: mandiamoli allo stadio la gente che
0: c'è il tampone ah, credo che, credo che la proposta il passo successivo la cosa,
2: penso sia proprio quello
0: la cosa che era stata idealizzata all'inizio quella di far entrare una percentuale di pubblico allo stadio, ma anche una metà in cui naturalmente... Ma non gli mille, gli mille ridicoli! il distanziamento. Però sono sempre, che non, voglio dire, su 40.000 che entrano all'Allianz Stadium, invece di fare 40.000, ne fai 20.000, però sono sempre 20.000 persone che entrano allo stadio e che portano un po' di linfa e di liquido alle casse di ogni società. Quindi... all'Allianz, al al Meazza, a qualsiasi stadio insomma dagli una metà, il 50% della della capienza di ogni impianto però questo così dai la possibilità alla fine di di far vivere un po' le società perché tanto in fin dei conti anche lo Stato non potrà aiutare fino a un certo punto perché poi anche... Biglietti non è che puoi mettere i biglietti ormai come li mettevi una volta, dovrai metterli anche delle quote un po' più popolari in modo da permettere alla gente di poter
2: venire. Di sì, andare, chiaro. Eh,
1: perché se la gente non lavora, come fa? Anche eh, Sì,
2: infatti, come va lo stato?
3: Fa
1: speriamo sia il prossimo
2: ragione? passo. Dai, speriamo sia il prossimo sì. passo. L'unica luce è quella, e poi eh, puntare. sul Volevo passare
0: all'altro argomento: un argomento che è naturalmente attuale, cioè il discorso della partita eh, tra Napoli e Juventus. Finalmente sembrerebbe, tranne poi eh, previsioni meteorologiche o cambiamenti dell'ultima ora, eh, questa partita è ancora in bilico. Insomma, cosa ne pensate che, che alla fine? quest'anno sembra che Napoli e Juventus o per un motivo o per un altro sembra che non si debbano incontrare e affrontare in campionato eh, come la pensi e in particolare come vedi questa partita di, di sabato Antonio?
1: Guarda io questa partita di sabato la vedo come il secondo tempo di Coppa Italia della Juventus la vedo, la vedo, la vedo uguale perché? Ti spiego perché? Perché la Juve non dico che può permettersi l'uso di pareggiare perché comunque deve recuperare però però il pareggio è insomma alla Juve chi rischia rischia grosso è il Napoli quindi è il Napoli che deve fare la partita è il Napoli che deve cercare di vincere è il Napoli che deve cercare di portare a casa il risultato quindi io non vedo una Juve non non vedo una Juve che, eh, che dimostri la sua potenza perché ancora non riesce a dimostrarla quindi è una Juve che sarà chiusa in difesa sarà chiusa sulla sua tre quarti e poi il solito Cristiano o il Chiesa di turno il Morata cercheranno di, 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 in contropiede di fare gol. io in questo momento vedo una Juve in questo modo la vedo diversa magari contro lo Spezia la partita dopo contro che, che ti, ti fanno un po' più giocare nel senso riesce a giocare però contro squadre come il Napoli secondo me eh, vedo la Juventus di Coppa Italia e dal mio personalissimo punto di vista se il risultato è la vittoria mi va benissimo vederla così
0: Andrea eh, come vedi questa sfida tra eh, due amici amiconi come Andrea Pirlo e Gattuso
2: è eh, una bella sfida interessante, eh? si lotterà effettivamente per poco, perché alla fine la Juve, anche se si porta a casa il risultato, si avvicina ad un passo dall'Inter per il secondo posto e il Napoli cerca di salire nei, sui piani alti insomma, della classifica, però quello che rischia, come diceva Tonio, penso che è gattuso, cioè Pirlo come la mette la mette fa dei buoni risultati, è il Napoli che già ha delle assenze in difesa, già gli mancano determinate partite, pedine importanti, giocherà con Fabio Ruiz dietro, che quest'anno non è, sta, non è stata tutta questa sicurezza. Il Napoli rischia tanto, cioè la Juve, la Juve secondo me, a differenza del Napoli, fa capire che è l'unica squadra, ora come ora, che si sa adattare a determinati avversari. Come si metterà il Napoli, la Juve risponderà, di conseguenza. Perché, ribadisco, con l'Inter sapeva che attaccavano Lukaku e Lautaro e si è chiusa dietro. Con Napoli si vedrà, in mancanza di Mertens, davanti avrà altre sponde, avrà un infocata. C'è Osimen, c'è Il ritorno di Osimen si chiuderà per ripartire, io sono convinto di questo. Secondo me la Juve, la Juve è, una, è in lotta per una situazione di campionato e Coppa Italia, mentre in Champions manca ancora quella mentalità lì ma col Napoli è una passeggiata ragazzi c'è troppa lacuna per il napoletano
1: no una passeggiata no eh, una passeggiata no però perché ci vuole ma sempre sì, la
2: migliore,
1: migliore Juve eh. però è carino, è, carino, è carino che stavo leggendo quello che dice Pirlo, cioè Juve Napoli Pirlo dice io e Rino mi spiace per lui ma ho già i miei di problemi no? quindi vuol dire che nonostante tutto, ah, no, nonostante tutto che, che va bene, cioè lui sa ancora di avere problemi eh? e quindi, e quindi non, non è una partita
2: facile. ma lui ha problemi sul fatto di essere secondo me condizionato cioè nel senso lui non, è, non sta ancora esprimendo le sue qualità dalla panchina è quello che voglio farti capire perché tutti vogliono vedere un gioco nella Juve e lui non riesce a mettere in mostra quello lì, e lui ecco perché ha i suoi problemi ma sul fattore tattica come la metti la metti la Juve ti porta a casa il risultato cioè, modo, o in un modo o nell'altro.
0: Comunque anche è anche vero che entrambi hanno problemi naturalmente di infortuni, di COVID, di, di tutto insomma. Perché gli mancano parecchi giocatori. Perché anche lo stesso eh, Gattuso gli manca Kulibari che è ancora. Eh, poi c'è Mano Lazze che pure è infortunato. Uh, Mertens, Mertens no. insomma ci sono molti giocatori che anche quelli che, che stanno giocando non sono poi del tutto al 100% e quindi sta sicuramente soffrendo come anche alla Juve purtroppo non c'è Arthur non c'è, McKinney ancora non è uh, al 100% al
2: 100% quindi sicuramente questa vale. situazione con vale. conosci. Eh, Ah, però una soluzione però una soluzione. la Juve ce l'ha sempre fu- la tira fuori sempre dal taschino, quello voglio dirti. Manca un Bonucci, si è dimostrato ad armi basse un Demiral fuori dal comune, ragazzi. Questo ragazzo qui, ma che spettacolo, ma che soldato, ma dai, ti parlo da interista. Cioè Demiral è veramente il futuro, ragazzi, voi avete in mano il futuro del campionato la, la, avete il futuro avete in mano la difesa la difesa proprio così italiana no, ma, eh, noi abbiamo eh, delite De De Mira, De De ragazzi la coppia ragazzi coppia che scoppia adesso
1: mi sfugge il nome eh, quei, quei tre lì sono sono, sono Danilo sicuramente Danilo, ecco. quei tre lì sono veramente il futuro della Juventus eh. quei tre lì
2: Danilo Senza... ancora ancora ti dirò c'è tanta lacuna dei tifosi giuventini, perché hanno ancora qui lo scambio avvenuto per, Prusval- per Valenze con, uh, con il City per Cancelo, grande Cancelo, che quello ragazzi come martellava Cancelo non martellava nessuno, però si è difesa bene, cioè, ha tirato fuori a darmi tratte un delitto ragazzi che è un futuro, è un futuro. Beh,
0: personalmente non mi è piaciuto neanche lo scambio che hanno fatto Spinazzola con uh, Luca Pellegrini Spinazzola, insomma. Spinazzola sì. sta dimostrando di essere un sì, sì, perfino Nella Roma eh. sta giocando? Eh sì, sì. Eh, sì. Esatto. sicuramente è un giocatore che non adatto a difendere con molta probabilità, però è un giocatore che sulla fascia quando sì, in forno fa certamente la, la differenza, sì. ecco e quindi questo sicuramente dispiace dal, da questo punto di vista però purtroppo sono scelte societarie che a volte discutibili però tanto per il dio denaro bisogna fare questo e altro è molto altro. molto altro che risultato vi aspettate?
2: 2 a 0 Juve 0 a 2 Juve
0: sì du- sì anch'io, anch'io mi aspetto 2 a 0 2 a 1 Juve quindi una vittoria della Juventus, vi aspettate? Sì, sì, sì. E, sì.
1: Eh, anche, se, anche se qui il mio amico che c'ho qui, il napoletano, mi ha detto vuoi vedere che domani perdete?
2: Corde, <ride> vi <mi corda. ride> però... Ma mi, no, cioè, dai. Mi
1: aspetto, mi aspetto una vittoria della Juventus. Sì.
2: È nettamente superiore, tatticamente, mentalmente, pronta ad affrontare una partita del genere. Il Napoli no. Il Napoli... Se
0: Gattuso, no. se Gattuso perde. Secondo me voi viene esonerato? Sì, sì, sì. sì. Molto Cattuso
2: probabilmente è, sì.
1: Cattuso è già via. Non so perché non lo stanno mandando via, ma tu è già via. Cioè, una solite, paglia... sì. solite pagliacciate italiane, Cattuso è già via. Ma Cattuso è due mesi che è via. <ride> da quando ha detto che... Della storia dei miracoli di, di San Francesco ce n'è uno solo no? cioè, che voleva, De voleva che andasse via come è andato via col Mila senza pagarlo va no? cioè, sì. sì. bene tutto sì. Sì. Eh, capito quindi eh, se se ne fosse se, se andava via gratis era già via
0: eh, no? sicuramente quindi,
1: eh, è un, esone, un esonerato in casa cioè, lui è un esonerato in casa eh, ha già parlato con Tranne che con me e con voi, probabilmente De Lorenti ha parlato con tutti gli altri,
2: certo, <ride> non ha telefonato a me
1: e a me ne ho
2: Come Gattuso riesca comunque a sopportare un rapporto del genere? Bravissimo, bravissimo, bravissimo professionista. perché io sei... ti vado bene, io vado avanti, cazzo, è dura però, eh? cioè, eh, di beh,
1: infatti, lo vedete come si presenta in televisione: vedete che è più, è più, come si dice, è più debilitato da andare davanti alla televisione che stare. <ride> stare a, ad allenarli capito? perché comunque poi tanto le domande sono quelle no? Verità. alla fine poi dopo tu devi rispondere Verità. perché tanto la gente che o mai vince o perdi gli interessa il problema è appunto il, il suo rapporto con, con, con il presidente quindi fa molta più fatica stare davanti alle telecamere a è non poter rapporto. dire quello che vorrebbe dire capito, piuttosto che, piuttosto che allenare eh, il problema è che comunque quando sei così ok sei un professionista però alla fine io penso che anche i giocatori lo recepiscono, che sia ambivio, quindi molto probabilmente qualcuno non, lo sta neanche, non li sta dando neanche tanto più retta, perché sa che comunque è un esonerato in casa, certo. e lui stesso probabilmente mette la grinta, ma non è quella grinta del ringhio solito, capito? Probabilmente non la trasmette più quella ringhia del ringhia solito perché, comunque, va a fa culo. Sapete cosa c'è? Io vuoi lasciare a casa, lasciami a mia casa. Tanti miei quanti, 3, 4 milioni me li prendo per essere sì,
2: un, pezzo, un eh. papà di tutti. Capito? Stavolta <ride> me li prendo, no? Grazie, no che eh. me ne è a me. Voglio. <ride> <Li> ho, lasciato,
1: <ride> li ho lasciato il Mila perché gli ho lasciato il cuore, ma stavolta me li tengo eh. questi di De Laurenti. Si è Così il posto che mi faccia diventare attore e se li guadagna mentre faccio i film,
0: ragazzi. E diciamo che è, finita, è finito il letargo da parte delle coppe europee e la prossima settimana inizieranno insomma, uh, le coppe Champions e Europa League. Quindi inizieranno anche le eliminazioni uh, dirette. La Juventus uh, sarà ospite del, uh, del Porto e quindi riprenderà da, da Oporto la sua avventura in Champions League. Secondo voi questa Juventus è pronta per affrontare una partita così importante come la gara di Champions League?
2: Secondo me non è ancora pronta la Juve ragazzi, è brutto dirlo ma la Juve non è ancora pronta e per essere pronto in Champions bisogna iniziare a ragionare da Europa ci vuole un gioco propositivo e devi rischiarla devi dare il tutto per tutto. Pirlo non ha fatto questo, Pirlo non sta rischiando, lo stiamo notando in campionato, che ok, ci può stare, è una buona mossa per per guadagnare punti e a fine mese mangiare, ma in Europa bisogna rischiare. Bisogna rischiare, non lo rischia Pirlo, non lo ha rischiato Allegri ai tempi, che ricordiamo che che, 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 che andava sempre super giù sul filo del rasoio e solo quando aveva l'acqua alla gola rischiava, ma Pirlo e la Juve di adesso non è ancora ai livelli, non è ancora ai livelli per poter rischiare in Europa ricordando invece... che poi, perdonami Tony, scusami, c'è una, un Liverpool uh, ipoteticamente facciamo un esempio, c'è un club che è pronto e, e si adatta a tutto, quando la squadra è in difficoltà riesce a farla gestire da dietro in dif- in, anche in, in inferiorità numerica si difende molto bene quando deve attaccare, attaccano in sei cioè ragazzi devi essere, devi rischiare, secondo me devi rischiare per l'Europa
1: io invece non sono d'accordo sai Andrea questo, questo eh, stavolta mi trovi non d'accordo nel senso che sì. in Europa invece vedremmo di più la Juventus che aveva, mezzo, che aveva in testa Pirlo l'abbiamo visto vincendo contro il Barcellona, l'abbiamo visto che, ha vinto, che è arrivata prima nel suo girone, quindi in Europa apparentemente ha sofferto meno e ha giocato un po' più come voleva, come voleva Pirlo perché in Europa le squadre ti fanno giocare e giocano ok? Sì. Mentre, il campionato, mentre in campionato abbiamo avuto la difficoltà e quindi abbiamo avuto proprio questa difficoltà perché poi si chiudevano le altre e poi lanciavano lungo e ci passavano noi, cioè se noi giocavamo capito? quindi il gioco di Pirlo era andare alla loro metà campo, chiuderli lì cercare di chiudere, quindi ci, ci sorpassavano il centrocampo ed erano in porta ok, mentre in Europa le squadre giocano, tendenzialmente giocano e io, io vedo Pirlo con il suo modulo di gioco più pronto per l'Europa che per il campionato. Il campionato va bene così in questo momento, va bene così perché sta dando i suoi frutti. E l'Europa ha dato i suoi frutti giocando in un altro modo. Quindi secondo me la Juve è pronta.
0: Beh, perché in fin dei conti, solo difendendosi, commetterebbe l'errore poi, insomma, che ha commesso in passato lo stesso Allegri, cioè per in Champions bisogna giocare a calcio. Se cioè, non giochiamo, bisogna rischiare. Accanto, bisogna rischiare.
2: Vediamo se è pronta, ti dirò. Eh,
0: questo, che eh, sia pronto o meno, questo sicuramente è tutto da scoprire. però certamente non può essere una squadra che si difende come ha fatto contro Roma e Inter. Se fai così, certamente la prima la puoi anche superare. però a lungo andare ne pagheresti le situazioni no, perché no, quando no. Quando resti poi nella tua metà campo, squadre in Europa ne approfittano e fanno gol. Insomma, un Lewandowski oppure un'altra squadra che gioca a calcio te te la fa il gol, ecco. Quindi bisognerà giocare sicuramente per vincere le partite. Stando Eh. attenti in difesa, però cercare
2: di vincere le partite. È lì lì, però che ti dico... non è a darmi pari la cosa perché nel momento in cui tu sei molto propositivo in attacco poi in difesa abbiamo notato anche le partite di campionato dove la Juve dava dava tanto davanti poi i buchi che aveva dietro cioè non c'è una via di mezzo, quello voglio farti capire poi ti dirò la mia questa quello è vero,
1: Purtroppo ci vuole
2: una via di mezzo infatti però ripeto
1: in Coppa l'ha dimostrato di saperla gestire, di saperla giocare eh? perché le squadre giocano capito? quindi giocano a tutto campo loro e giocano a tutto campo la Juventus e quindi in Coppa cioè, se no non vinci il tuo, il tuo girone sì, 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 beh, dentro il tempo in Barcellona è vero che poi possiamo dire che il Barcellona non è quello di una volta però possiamo anche
2: dire Bravi, che eh, comunque... sì, non è sempre domenica insomma eh,
1: non è neanche la Juventus probabilmente quella che di, di una volta quindi non vinci il tuo girone tanto per vincerlo capito? quindi eh, secondo me l'Europa è una cosa a sé stante è più, è più verso la mentalità di Pirlo il gioco della Juve è più verso la mentalità di Pirlo eh, diciamo, guardate che la, 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 diciamo tutti, insomma la partitone col Barcellona ce l'abbiamo tutti in mente no? e quindi è quello lì quello che ci fa ben sperare insomma eh, Beh, ci ricordiamo io...
0: anche quella dell'andata quando <ride> Purtroppo il Barcellona ha fatto per due reti a zero, dando anche lì una lezione di calcio. Insomma, sì, a, ma, ma, anche, eh.
1: lì, ma anche lì probabilmente è, è un po' quello che, 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 che è successo con l'Inter. No? Lì avevamo toccato questo tasto fondo e poi, eh, poi comunque è cambiato qualcosa. Quindi, ripeto, secondo me la Coppa è diversa e, possiamo andare avanti Beh, possiamo andare comunque
0: avanti. in dei conti adesso con tutto il rispetto che posso avere per il Porto che sicuramente è una squadra che se sta lì ha i meriti di stare in, uh, agli ottavi però non possiamo commettere l'errore, la Juventus non può commettere l'errore di sbagliare la partita come è stata sbagliata lo scorso anno contro il Lione insomma la Juensu non può sbagliare eh. per il secondo anno consecutivo una partita come questa e non permettersi di accedere almeno tra le prime otto uh, in Europa la Juve deve cercare in tutti i modi di superare, ecco. sì, per, sì, eh, sì, certo. per tanti motivi. Uno dei quali, uno per insomma, per il blasone, l'altro è anche dal punto di vista economico perché tanto sono soldi, più si va avanti, sappiamo. i Champions e più sono le uniche è... entrate. Eh, eh, quindi...
1: Tante che sia, la Coppa Italia sono 20 milioni, la Supercoppa, sì, quella sì, che vinto sono, sono sì, solo sì. quelle le
0: uniche entrate, eh. Ma infatti, infatti, abbiamo perso Andrea. Ci siamo giocati, Andrea, ci siamo giocati. È, ci sempre giocati piacere,
1: è sempre un piacere, Vabbè, però ripeto
0: che, che rientra, comunque stavamo dicendo appunto che. Uh, l'Europa è quella che poi ti porta più soldi in assoluto quindi uh, in fin dei conti non si può permettere la UE di sbagliare anche questa partita qua ecco assolutamente no
1: di... non se lo può permettere io penso che di... non se lo
0: permetta per vincere deve qualificarsi forse rischiare anche di perdere qualche punto in campionato però uh, dare massima concentrazione e determinazione sicuramente alla gara di Oporto contro la squadra portoghese e poi perché in secondi si gioca in terra di Cristiano Ronaldo e quindi anche lo stesso Cristiano Ronaldo credo che non voglia fare brutta figura contro una squadra portoghese già si aspettava di arrivare ai quarti quando si è giocato alla Final 8 in Portogallo, lui sperava di essere lì. Insomma, se l'aspettavano un po' tutti i portoghesi e avremmo avuto dei tifosi in più, uh, certamente. Eh, eh, tifosi eh, tifosi. Eh, molti di più tifosi oh, juventini. Ecco, quindi ci sarebbe stata un po' più di aiuto. Ecco, dal punto di vista. Senti, passando. Um, di, ragionando per quanto riguarda sempre il discorso Juventus e quindi in in prospettiva sia del campionato ma a maggior ragione della Champions League su Arthur, purtroppo mi pare un po' gracilino che ne pensi Tony? Eh, eh,
1: Penso che uno dei problemi adesso come adesso quando Pirlo l'ha rivalutato penso che sia uno dei problemi principali della Juventus, d'altronde c'è questa calcificazione alla gamba che continua a fargli male e che come dice, come, come ho letto anche su, su, sulla rosa, dice che vivono la giornata insomma perché c'è dolore e lo stanno vivendo un po' la giornata, vedono giorno dopo giorno. Eccomi, eccomi perdonate ragazzi. Ciao
2: eccomi, Giovanotto. Eccoci, 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 perdonate.
1: Arthur in questo momento è un grosso problema per la Juventus perché ce n'è sempre uno con questa calcificazione ce n'è sempre uno aveva trovato ed era riuscito a far cambiare idea a Pirlo perché lo sappiamo che all'inizio non era tanto convinto di sto Arthur l'aveva detto che non gli piaceva il gioco non gli piaceva la lentezza non gli piaceva di qui, non gli piaceva niente poi invece adesso invece ha capito l'importanza, l'importanza di Arthur però... Non è fragile in se stesso, è proprio questa calcificazione, questo riecutizzarsi di questo problema che c'ha la gamba. Quindi è un grosso, è in questo momento è un grosso problema.
2: Sì. Lo vedi il buon sostituto di Pianic, Tony? Sì, 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 sì. Io,
1: io, secondo me, lui potrebbe tranquillamente prendere in mano difesa, spostare il Rabiot che ripeto, ultimamente poi cambiandoli anche di posizione, arretrando la Juventus, mi sono anche ricreduto su di lui, non ne va i 7 milioni e passa che prende, però fino a 4 ci arrivo, per dire no? come, sta giocando, come sta giocando adesso, no? sicuramente 7 ce, li deve, ce ne deve dare 3, 3 a noi 3 no? <ride> ce ne deve dare, perché 7 sono tanti però il, il, il concetto è che e Arthur potrebbe prendere in mano veramente insieme a Betancourt e all'Americanino potrebbe prendere in mano veramente il centrocampo della Juventus.
0: quindi secondo voi non servirebbe il prossimo anno acquistare un regista?
1: dipende anche dipende di secondo Romani me no
2: fare. il regista ce l'hai già in casa dovresti giusto dare un po' di, di, di spazio e creare qualche nome nuovo sull'esterni perché un Bernardeschi cosa fai? Sì, un McKenny. Nel momento in cui non c'è McKenny, Bernardeschi chi è? Il sostituto? Ragazzi, no, Bernardeschi...
1: Bernardeschi è... fai fatica a vendolo adesso come adesso. Bravissimo.
2: Cioè, è un problema. Ce l'hai sul malloppo e lì ce l'hai sulla gobba. Assurdo.
1: Se non facciamo gli europei, i mancini lo rivaluta, facciamo fatica a venderlo.
2: Eh. E eh, chi sì. se lo compra? Sì.
0: Beh, guardi, guardate, leggevo oggi proprio un articolo su, su di lui, sul fatto che effettivamente... Lui è un giocatore che cerca di impegnarsi, di darsi l'anima, però come diceva giustamente il giornalista è uno che gioca cioè corre a vuoto, senza sostanza, senza qualità e quindi in conseguenza a un certo punto fa anche pena perché è un giocatore che vuole per forza dimostrare di essere all'altezza però questo modo suo di strafare porta anche a non far bene e sinceramente guardate io personalmente mi dispiace tanto di Bernardeschi perché Bernardeschi ho sempre ritenuto un giocatore che eh, tecnicamente e fisicamente è un giocatore che potrebbe far tanto in fin dei conti forse anche viene sfruttato male per quanto riguarda ehm, la posizione in campo però dal punto di vista emotivo e di personalità, purtroppo non ha personalità. Probabilmente soffre
1: soffre il fatto che è sempre sotto esame, è sempre sotto pressione. E lui fa vedere, come giustamente ha detto tu il giornalista, fa vedere che lui si impegna, corre, corre, corre. però non sempre correndo porti a casa i risultati. Ah, sì, no? certo.
2: Per Anche assurdo. Lì c'è gente che ormai eh, corre o eh, fa un determinato eh, sì, ruolo.
1: Per assurdo, lì è quasi meglio, meglio frabotta, eh.
2: È è punti, sì. e, come sì. no? e come no? E cavoli,
1: per assurdo è meglio Frabotta, eh? ragazzi, perché poi questo Bernardeschi è già un calciatore fatto, formato con esperienza. Frabotta è giovanissimo, quindi c'ha solo da crescere, capito? Quindi io onestamente, come disse Salvo, anche a me dispiace per, per, questo, per, per, per Bernardeschi, però a un certo punto, Bernard, eccolo qui, ho letto c'è una domanda, Salvo.
0: Sì, infatti eh, l'ho vista adesso. Ecco, da parte sì. di Alessandro che salutiamo. Ciao, eh, alle finito, E dice, Bernadeschi gioca sempre fuori ruolo, ma tecnicamente psicologicamente è calato troppo.
1: Eh, sì, perché? Perché è sempre sotto pressione, sempre sotto esame. È un po' come di Bala. Di Bala, come vi dicevo, di Bala, se non c'è l'affetto, se non si sente l'affetto intorno Di Bala è, è fa fatica no? e però tutti gli anni Di Bala è sul mercato tutti gli anni all'inizio Di Bala lo mettiamo sempre in discussione, poi alla lunga quando inizia a segnare, quando inizia a fare Di Bala diventa il fuoriclasse che tutti ci vorrebbero no? e, beh, è il, 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 il merito di Di Bala che riesce a segnare e riesce a tirarsi fuori okay? perché poi alla fine la Juventus è quello che ha fatto 98 gol, no? in questo momento è il calciatore che ha segnato di più nella Juventus dopo, poi viene Ronaldo Mentre Bernardeschi non riesce a tirarsi fuori, non riesce Bravissimo. a recuperare, non riesce... Fa fatica, fa fatica a essere nel posto giusto, nel momento giusto. L'abbiamo visto, eh? L'abbiamo visto perché poi quando è stato sostituito Achini è completamente... È, è vero che era, andavamo verso la fine della partita.
2: Era bello Però,
1: però Achini è, è scomparso completamente dal campo, eh?
2: Eh, Bernardeschi è un caso un po' particolare. Mi sembra un Perisic dalla nostra parte. È una persona che... Eh, non riesce a dare il 100% anche se ti fa vedere che si impegna non riesce a dare il 100% poi magari ti fa l'anno in prestito poi ritorna F- queste, queste situazioni così per un calciatore segnano molto psicologicamente quindi quando arrivi a questa situazione qua secondo me devi prepararti la valigia e andare, è l'unica cosa
0: eh, e dico lui te è stato proposto più volte di essere ceduto oppure di andare in prestito però in fin dei conti lui ha sempre rifiutato Solo dopo, perché Andrea Tu sei Bernardeschi e ti propongono uh, di giocare in una squadra un po' diversa per esempio si era fatto anche il nome di un ipotetico scambio con il Papu Gomez in cui sarebbe andato all'Atalanta però anche lì ha rifiutato ha rifiutato anche di andare all'erta a Berlino perché naturalmente si sperava anche uno scambio con Piontek Però, perché ti ostini a stare in una squadra che ti ha fatto capire che non sta puntando su di te e che vuole però farti giocare per evitare di perdere la nazionale? Tu come giocatore come reagiresti? Cioè, se tu saresti stato in Bernardeschi avresti accettato queste proposte?
2: Io avrei accettato a malincuore per il mio bene psicologico perché una cosa del genere mi fa solo che male. Però mettiti nei panni di Bernardeschi. lui sa bene o male, come si suol dire, sai cosa, cosa hai, ma non sai, sai quello che hai ma non sai cosa, cosa ti aspetta, insomma. Sai di aver toccato già l'apice con, con, con una grande squadra come la Juve, vai a giocare nell'Elta Berlino, cosa vai a fare? Cosa vai a ma fare? Che... Ti possono solo che pugnalarti.
1: Ma, ma, ma anche, anche giocare all'Atalanta lì corrono tutti veramente. Probabilmente lui non ha il ritmo dei giocatori dell'Atalanta. No? Ma no, mai arrivato con il rischio di giocare. Allora, giocare, giocare o subentrare o essere tolto a un certo punto, allora a quel punto lì è meglio rientrare entra, e subentrare nella Juventus che nell'Atalanta. Capito? Fondamentalmente, io penso che se non ci fossero stati gli europei, io penso che comunque lui all'erta Berlino sarebbe andato.
0: Per quanto riguarda eh, Alessandro, pone una questione. Per quanto riguarda Dybala, di e dice che Dybala di non è una questione di affetto, come dicevamo prima, ma è un problema di contratto. E quindi io vi giro la domanda a voi: dietro questo infortunio di Dybala di c'è il fatto che questo contratto non è stato ancora firmato?
1: Allora. Io onestamente, innanzitutto diciamo che è finita Bologna-Benevento 1-1, quindi il Benevento comunque ha portato a casa un bel, un bel pareggio, un bel pareggio il Benevento, eh, il, il, come dicevamo, secondo me, secondo me sì, dietro l'infortunio non c'è il contratto, perché è chiaro che se non giochi e se non dimostri quello che vali 15 milioni la Juve non te li dà e anche se dimostri quello che vali in questo momento 15 milioni probabilmente la Juve non te li darebbe lo stesso quindi non è questione anche l'anno scorso era messo in vendita e il contratto lo devi rinnovare quest'anno, due anni fa era in vendita insieme ai Guai, non si sapeva se andava via lui se tornava, quindi il, il, il vero problema di Dybala, secondo me, non è questione di, di, di 15 milioni, il vero problema di Dybala è che lui deve, sentire, deve sentirsi essere la prima donna e, e prima donna alla Juventus, eh, fai fatica in questo momento a esserlo, no? E si aspetta ancora, e si aspetta ancora un po', e se aspetta ancora un po' c'è Chiesa che prende il posto poi di, 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 di Ronaldo e c'è Kulusensky che prende il posto di Chiesa di Ronaldo, no? Ecco, quindi si aspetta ancora un po', eh, 15 milioni la Juve non te li dà. Poi il Dybala di adesso ce lo può togliere dalla testa, capito? Quindi può andare a Barcellona, può andare dove vuole, ma la Juve non te li dà. Ma non glielo, io non glieli darei neanche se fossi in Barcellona, eh, tutto
2: ma settimana. non penso glieli dia, poi,
1: perché poi alla fine, sì, è vero, ha fatto 98 gol la Juventus, per amor di Dio, però capito, non... cioè, Cristiano, bene o male, ha segnato contro tutte le squadre, no? Ha segnato in tutti i modi, in tutte le maniere, eh, questo invece segna sempre nei momenti più importanti fa fatica a segnare anche lui nelle partite più decisive, l'abbiamo sempre detto, ha segnato tantissimo con altre squadre ma nelle partite più decisive poi fa fatica anche a segnare no, eh, e qui ci vuole quello che segna anche nelle partite decisive Del Piero, Del Piero ha segnato in finale di Champions, Del Piero ha segnato, cioè capito
0: eh, ha fatto con eh, voi la, la Coppa Intercontinentale, eh,
1: eh, capite? Cioè, Questi sono gente che poi segnano in tutte le partite contro tutte le squadre, non quando arriva la squadra importante e poi alla fine sparisci. No? Quindi, se vuoi 15 milioni, devi, devi dimostrare da, di segnare contro le squadre che contano, non contro le piccole. No?
0: Eh, gobi, il vero Di Bala. Che poi si sperava che da quella partita lì esplodesse definitivamente, è stato quando eh, c'è stata la vittoria 3-0 contro il Barcellona in, in casa, dove lui ha fatto la doppietta. E dove si pensava, insomma, in fin dei conti, che in quella partita lui fosse esploso. Però in fin dei conti poi è stato altalenante, anche nella finale di Champions League contro il Real Madrid, dove lui completamente è scomparso. Ah, sì. Insomma, certo. non è stato determinante e probabilmente quella partita lì ha fatto un po' scattare la molla alla società e di pensare se effettivamente Di Bala fosse il giocatore su cui puntare eh, come immagine come uomo immagine tant'è vero però, che poi è arrivato Ronaldo certo, che ha però, gu- guardate
1: anche qua lo stile di Juventus no? Juventus ha il problema di Bala no? Juventus sta aspettando eh, il contratto, non lo firmano, poi tutto un tratto vengono fuori gli articoli, il capitano della Juve Di Bala, la Juve col capitano Di Bala, vi ricordate un mesetto fa erano questi gli articoli, no? vedete lo stile della Juve, no? pur avendo un problema grossissimo, perché Di Bala è un problema grossissimo, no? Avere un giocatore così che non sta giocando, che percepisce quello stipendio che percepisce con quella classe che ha, e non hai capito se è infortunato, perché alla fine o se è infortunato, di un po' come Neymar, che si infortuna la settimana prima del compleanno di sua sorella e se ne è mai in brasile a sistemarsi, no?
0: Cioè, siamo a questi livelli qui, capito? E poi l'ha fatto dopo aver rinnovato il contratto, eh. dopo aver <ride> se
1: è infortunato, lei, ma pensa a te, no?
0: E quindi, cioè. Capite? quindi
1: la Juventus ha un grossissimo problema eppure vengono fuori gli articoli Di Bala capitano la Juve punta su Di Bala la Juve è, è tutto quanto cioè, capite, capite cosa vuol dire lo stile Juventus capite come cercano di, 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 di tenere il problema all'interno loro senza farlo
2: esplodere fuori che diventerebbe un caso mediatico micidiale perché questa è la grande è... personalità della Juve secondo me questa sì, è veramente questo... la grande personalità della Juve ti dico, te lo dico da sportivo proprio è la capacità di tenere i problemi a casa propria senza fare ogni volta pubbliche relazioni poi a volte capita come è capitato in Coppa Italia però eh, eh, che cazzo, ci sta a volte di sbagliare però eh, la gran parte eh, delle penso, volte però, ha risolto cioè, così poi, la Juve voi capite che ci sarebbero
1: giornali, pagine e pagine da dire come su no? questo di bala, no? eppure la Juventus non sapendo quando questo si rimette a giocare di punto in bianco fa uscire la voce che Di bale è il capitano si punta su Di Bala, Di Bala sarà il prossimo capitano della Juve. non sappiamo neanche se gioca più
0: Andrea, Di bale è all'Inter ed è la situazione che si trova adesso alla Juventus tu come società, come tifoso ti aspetteresti si. che la società gli rinnovi il contratto o che lo
2: venda? Secondo me l'Inter glielo rinnova. L'Inter gli dà proprio quelle cifre perché, proprio, è sempre stata succube di determinate situazioni, determinati giocatori. Sarebbe disposta a dar di tutto, mentre la UE ha preso pugno duro e personalità. Ha detto queste ti cifre... faccio
0: questa domanda: secondo sì. te, Dybala è un giocatore da 15 milioni
2: di euro? Adesso, come adesso, no. Adesso come adesso no, ragazzi. Adesso come adesso no. Lui sostiene che le cifre siano inventate, ma lui non è così. Adesso come adesso non vale 15.
0: Stop. Quindi Dai. quello che ah, gli beh. propone la società di 10 sarebbe quello giusto. Ce ne deve ah, sì. dare due a noi.
2: Di quei eh. 10 ce ne deve dare due a noi. Anche perché sì. ha, perso ha perso di continuità nell'ultimo periodo non sapevano neanche più dove collocarlo cazzo me lo metti a tenere la bandierina a farvi il quarto uomo me lo puoi mettere non è più né attaccante né trequartista, l'esterno non riesce a farlo cioè capisci che non è più il trequartista di una volta che giocava dietro la punta la Juve adesso ha ben altri obiettivi ha ben altri schemi
1: ma no, Se ma lui non sono, sta...
2: arrivati,
1: sono arrivati ben altri giocatori ragazzi guardate che questo Chiesa adesso lo stiamo vedendo ma questo Chiesa se, 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 se mantiene quello che sta facendo vedere è, è grande, è, è
2: ma A me fa impazzire Kuleseschi che ti riesce a fare l'azione di, ti fa, ti a fare, e ti riesce a ricoprire la fascia centrale di punta come ti fa l'esterno, cioè ragazzi. Giocatori tutti io, così nel 2021, volete quadrato, sapere io? Che la terzina esterno, cioè, ragazzi,
1: volete sapere io chi mi prenderei di vice di, di, di dopo Ronaldo. Chi mi porterei a casa i cardi? Io mi porterei a casa i cardi. Secondo me, i cardi. Lui c'ha una voglia matta di far vedere all'Inter che spaccherebbe il mondo con tutti eh beh, quei like. che mette la la
2: juventa,
1: Lui vuole far vedere che spacca il mondo. D'altronde, questo ha portato l'Inter in Champions dopo quanti anni, Andre? Eh beh, però,
2: no, beh dai, non è, non è stato solo grazie a lui. Ammettiamo che. Sì, ho capito, però
1: bella, lui come, come toccava a palla era gol. Eh, eh.
2: C'era un bel programma dietro, però. C'era gente che gliela sapeva dare, c'erano Spalletti che... E, ragazzi, e
1: ti dirò di più, Lucaco è, for- di è fortissimo. Lucaco è, 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 è un animale, è una bestia. Però anche Lukaku, le partite decisive, e l'hai visto anche contro la Juventus, no? di Coppa, le partite decisive sta facendo fa fatica, fanno fatica, le sentono anche Lukaku. I cardi ha segnato dappertutto e la Juventus se la mangiava quando c'era Icardi.
2: Sì, sono due, sono due fisicità differenti, nel senso che Lukaku è la classica bestia che deve girarsi gioca più per spalle alla porta, deve far fatica a girarsi e se mi metti una persona che dietro lo sa marcare, gli sa tenere stretto le caviglie, non vai da nessuna parte. Si è visto De Ligt, perché nella, nella partita contro l'Inter De Ligt faceva il marcatore a uomo di Lukaku e, e Demiral faceva il, il tappabuchi, buchi. Dove c'era buco, dove c'era magari percussioni per Lautaro, chiudeva lui. Cioè, ragazzi, e, questo è saper giocare... Dire.
0: Allora io vi faccio questa domanda a eh, entrambi allora, dietro la non acquisto della punta a gennaio da parte della Juventus, c'è la possibilità di portare i cardi a giugno,
1: Beh sì, la Juve lo eh, vuole la Juve l'ha sempre voluto. I cardi.
2: Bisogna presto, vedere se lo io. vuole
1: Ronaldo, bisogna vedere se lo vuole Ronaldo, capito? Però la Juve, la, perché diciamo la verità. E lì davanti comanda comunque Ronaldo
3: eh, cioè eh che poi
1: eh così dirgli ti metto e ti impongo eh, questo quindi bisogna capire se lo vuole Ronaldo però la Juve sicuramente lo vuole secondo me, secondo me ci sono già i contatti ci sono anche già i termini c'è già tutto c'è già tutto pronto e il problema è che capire se lo vuole Ronaldo
2: di fianco a lui capito chiaro concordo pieno dipende se quindi lo vogliono i senatori la... se lo vuole Ronaldo
0: quindi prevedete uno scambio cardi di Bala?
2: Fattibile, perché no?
1: Eh, non lo so, non lo so perché poi comunque il Paris Saint Germain eh, insomma cioè no, è Neymar, è vero che è sempre rotto però comunque cioè, eh, Scusate nel frattempo sto vedendo questo qui è un risultato che, che mi... un po' a sorpresa perché il Monza in casa perde 2-0 contro il Pisa eh, è, un po', è un po' un risultato a sorpresa
2: eh Secondo eh, me. Eh, stanno risistemando la torre, allora. È sì, probabile. Eh,
1: probabile. Il, Monza, il Monza in casa 2-0 contro il Pisa è un bel risultatino a sorpresa. Comunque, per ritornare, io, io, so, io sono, convinto, sono convinto che ci siano già anche i termini, già tutti i tipi di accordi no, verbali, chiaramente, anche con lei, con anche Vanna. più di una volta ha fatto capire praticamente che. Che suo marito è contento l'interesse di...
2: c'è sì dipende da tanti tutto, fattori. Secondo
1: me c'è già, tutto, c'è già tutto. Manca solo il sì di, 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 di Cristiano, no? Cioè, e, e, e l'abbiamo visto, insomma. Morata, il sì è dovuto l'ha dato Cristiano per il suo arrivo piuttosto che qualcun altro, no? D'altronde, vabbè, Cristiano eh, lo sappiamo, lui vuole giocare. Se tu ci metti vicino unicardi unicard che poi scalpita, insomma nei momenti in cui non ha, magari non ha giocato in qualche partita e quello inizia a segnare capito? È,
2: caratterialmente è... la vedo dura secondo me perché sono due forti caratteri sia eh, Cristiano certo. che Icardi eh, certo. nel momento certo. in cui mi prendi un Morata riesci a tenermelo la Bada anche perché eh. hai avuto un passato anche nel Real quindi l'intesa ce l'hai non ti dico di no però due personalità così forti ragazzi non è semplice eh. o gli fai lo sgarbo all'Inter e te ne vai tranquillo non guardando in faccia a nessuno,
0: però Va. siete d'accordo con me che alla UE manca un uomo da rigore, da area da rigore?
2: eh beh, sì, Cavoli, sì, certo, 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 manca sì. Certo Pensavo manca. fosse Morata, però a questo punto della stagione ti dico che Morata non è l'uomo, non è l'uomo adatto. Perché? Perché sai coprire quel ruolo lì? La
0: seconda punta che non come, come prima.
2: Punta da rigore Bravissimo. È sempre uno che ti gira attorno, non è mai quello fisso come può essere un Lukaku, come può essere, come può essere un Cavani. Ti dirò, uno che sta lì davanti e gli devi dare la palla, e lui deve cercare di far da sponda e poi buttare dentro l'azione. Quindi la vedo dura, la vedo dura. Icardi è l'uomo, è l'uomo perfetto per la Juve.
0: Quindi secondo voi potrebbe capitare che Monata non venga riscattato dopo
2: i due anni? Penso di no, secondo me no.
1: Mm, e se arrivi Cardi penso anch'io di no. Potrebbe essere, potrebbe essere la panchina sua, insomma, se c'è, ci serve, si serve un altro, potrebbe essere la sua panchina.
2: Insomma. È duro, è duro, è
1: duro. il valore di Cardi è, è non il valore economico, il valore come prestanza in campo è, è superiore a, a, a mio punto di vista di quello di Morata.
0: Ragazzi siamo quasi in chiusura e naturalmente eh, in chiusura, eh, caro Andrea, facciamo ipotizziamo una formazione ognuno di noi. Una formazione che potrebbe schierare alla okay. fine la partita contro il, um, il Napoli. però in occasione, naturalmente, anche dalla Champions League, ci allarghiamo un pochettino e quindi. Uh, vi chiedo effettivamente tra le due partite quali formazioni secondo voi schiererà Pirlo e in particolare parto da Tony per poi darti vantaggio e farti poi fare la formazione anche a te ok vai Tony eh,
1: eh, il problema è che ormai abbiamo scoperto che la difesa è questo quadrato e poi c'è Danilo c'è Delite c'è Demiral eh, bisogna capire se magari gioca Chiellini però io penso che Chiellini lo metta più in coppa rispetto al eh, centrocampo e eh, eh, questo qui ormai c'è Ar- ah, scusate Artur c'è Rabiot quindi c'è McKenny. c'è Rabiot, c'è Betancourt e poi giochiamo con Chiesa e eh, probabilmente probabilmente io penso che giochi ancora Bernardeschi perché penso che provi ancora Bernardeschi, poi davanti Morata e,
2: e Ronaldo. Ronaldo,
1: quindi penso che sia questi. Potrebbe essere forse il cambio Frabotta botta al posto di Bernardeschi, ecco magari mettendo questa cosa qui, perché comunque, però insomma, la formazione ormai è questa, insomma, ci stiamo girando intorno, poi eh, Bonucci, vabbè, infortunato, quindi può subentrare poi, eh, oppure... Aggiungere se deve difendere il risultato, quindi mettere dietro, poi dietro, come ha messo in Coppa Chiellini, eh, in modo tale che liberi tutti, lì arriva da lui e non ce n'è più per nessuno. però la formazione della Juve è ormai è questa: il classico
2: 4-4-2. Andrea, guarda, io apprezzo e approvo il modulo 4-4-2 sia in campionato che in coppa. Vabbè, non penso faccia turnover eh, in porta, nel senso che il portiere è sempre quello. Chesni adesso lo mette titolare, Buffon eh, gli fa rimettere i guanti appesi alla parete e gli dice, per altre due o tre giorni sì, sta calmo. con Pinzolio. insomma. Sì, 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 sì <ride> mi sa di sì. O a scala 40, soldi, sì, alta, 40. a soldi, mi sa che questa volta va a soldi il ragazzo. No, in importa Chesni, poi mi piace molto questa situazione che si è creata in difesa da parte della Juve, perché tutti e quattro possono far bene. Cioè, tu qualsiasi. Qualunque met, tu metta uno al posto dell'altro, ragazzi, è fenomenale. Un Bonucci Chiellini o un Demiral d'Elite, De ragazzi, è il top. Top di gamma. Me li puoi invertire. Magari mi fai giocare un Bonucci che si sta riprendendo e un Chiellini che si sta riprendendo con uno dei due tra Demiral ed De Elite. Quindi è perfetto. De Ligt lo vedo più come Chiellini, uno che ti marca uomo, mentre un Damira ti vedo uno più aggressivo che ti va incontro alla palla, quindi vedo già i sostituti della prossima difesa della Juve. I titolari sono loro, fissi, come terzini ti dirò Danilo, Danilo merita ragazzi, Danilo merita. Danilo merita se me lo metti terzino destro, nel momento in cui me lo metti, mi metti quadrato al posto di Danilo sulla destra è ancora meglio perché Danilo sa bene impostare Quadrado in fase difensiva si comporta bene in fase offensiva spingendo troppo poi magari c'è uno squilibrio quindi un Danilo dietro adesso che è in ottima forma devi approfittarne terzino destro terzino sinistro ti dirò un Alex Sandro molto bene molto bene si è presentato a parte il giallo che ha preso in, in Coppa Italia però si è presentato in ottima forma anche lui un bel macigno il centrocampo sta andando molto bene, positivo a parte questo Arthur speriamo si riprenda ma la vedo dura c'è un Rabiot e un Bentancur che sanno bene fare il loro lavoro davanti è l'unico problema davanti è l'unico problema perché hai un Dybala che sta tentennando un Morata che a volte si sostituisce con Kuluseschi, cosa fai? io ti, dirò, ti direi subito a petto duro diciamo che contro il Napoli ti metto un Ronaldo Kuluseski e poi in Coppa magari ti faccio girare Morata dai. però è così ma
0: io personalmente vedo una stessa formazione che ha giocato contro l'Inter e in, in, Europa, in Champions League l'unica variante potrebbe essere Chiesa al posto di Bernardeschi e eventualmente ballottaggio tra Kuluseski e Morata Morassi. Il resto della squadra credo che alla fine resterà quello, l'assetto tattico credo che sia quello lì e che poi probabilmente è quello che dà garanzie dando anche la possibilità a McKinney di recuperare e di utilizzarlo al posto di uno dei due centrali o di Betancourt o di Rabiot. Non credo grandi varianti con questa squadra anche secondo me credo che la squadra ormai è quella lì non cambierà molto
2: sì speriamo in bene per voi insomma
0: ma speriamo speriamo perché insomma a meno Dai. superare eh, gli ottavi di, di Champions League poi gli quarti sarà quel che sarà sappiamo
2: che poi poi quarti fuori però quarti fuori, però almeno contro il porta dici Almeno contro il Porto, poi insomma, Beh. si sa
0: che più si stringe il cerchio e più naturalmente c'è il rischio di affrontare squadre molto forti. Il Porto
2: cui... mi pare allenato da Consensau, se non vado errato. Sì, è un,
0: un ex vostro. Sì. sì. Quindi probabilmente avrà il dente avvelenato e vorrai eliminare, vendicare l'Inter, insomma.
2: Inter e Lazio, insomma, messi insieme.
0: Andrea, io ti ringrazio di essere stato nostro ospite. Grazie a voi, ragazzi, per averti qui con noi. Mi dispiace che non uh, hai avuto la possibilità di poter ammirare le nostre due bellezze, che sono Elisa e eh, Eccoci. Toh. Madonna, un ringraziamento. Spero naturalmente di poterti avere ospite in qualche altra puntata. Occasione, in occasione,
2: modo... sì, 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 sì. In modo
0: che entrambe ci siano e poterle ammirare, come si dice, uh, in modo virtuale da vicino. Ecco. Tony, io ti ringrazio. Grazie eh... a voi,
1: grazie a te. Grazie a voi ragazzi. Un, un ciao al grande Andre, sperando che un po' si è
2: fatto il Juventino. No, mai e poi mai, <ride> cazzo. Mai poi mai. Se devo essere sportivo, sono sportivo, Juventino mai è bello essere anche quello dai bisogna ma, dar ma, merito a ciò che la domanda
0: proprio per chiudere ma secondo te
2: l'inter sì. lo vince sto scudetto ma va non siamo da scudetto salvo non siamo da scudetto lo scudetto O lo vince il milan perché si mette veramente a giocare a calcio lì davanti e si impegna fino all'ultima giornata o c'è, ti dirò, uno sbalzo è una sorpresa della Juve, ragazzi che rimarremo tutti a bocca aperta deve capire come va la partita in Europa deve capire quello perché se c'è uno sbalzo della Juve ti dirò, è ancora più lottato lo merita di più la Juve preferisco uno scudetto della Juve quest'anno che magari due o tre scudetti della Juve di tre anni fa dove non meritava perché si sapeva che era era un'altra Juve questa invece è una Juve combattuta mi piace di più
0: e con questa previsione di Andrea,
2: sperando <ride> che
0: abbia ragione e che ci faccia felice, chiudiamo. <ride> chiudiamo questa puntata. E a tutti voi vi auguro una buonanotte.
2: Buonanotte a, a tutti. voi, grazie, grazie. grazie ciao, ciao a tutti,
3: buonanotte. Ciao, ciao.